0: Muy buenos días. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a acercarnos a la vida de un santo, de un ciudadano del cielo, que para nosotros es hoy modelo e intercesor. Y además la figura que vamos a comenzar presentando hoy parece que lo reúne todo en sí. Fue miembro de una iglesia perseguida y minoritaria. El mismo fue sacerdote, religioso, obispo. Fue un gran intelectual, profesor, teólogo, políglota. Fue un gran especialista en la escritura, en la palabra de Dios. Amó a la Virgen intensamente, tanto que fue el primer defensor de la Inmaculada Concepción. Y finalmente coroló su vida con el martirio. Derramó su sangre por Cristo. Como vemos, lo tiene todo. Ahora hace falta su nombre, San Pedro Pascual. Una vez que lo he dicho es posible que algunos de ustedes pues manifiesten extrañeza porque no han oído hablar nunca de este santo. Y es cierto, no es un santo demasiado conocido. Aunque nació y vivió en un siglo extraordinario, que trajo una verdadera explosión de gracia del Espíritu Santo sobre la humanidad, como es el siglo XIII, sin embargo, hay algunas cosas, algunos datos en su vida que quedan oscuros. Pero a pesar de todo, es una vida apasionante, como ustedes verán, si no la conocen pueden conocerla ahora, y es un santo que inmediatamente nos cae simpático por su generosidad, por su valentía, y por la evolución espiritual que vive, que yo trataré de irles haciendo caer en la cuenta de en qué consistió esta evolución espiritual. San Pedro Pascual nació en Valencia. Eso es indubitable. Es una de las glorias de la ciudad del Turia. La fecha exacta de su nacimiento no la conocemos tuvo que ser entre 1225 y 1227. Los estudios más recientes se inclinan más bien, más bien por esta última eh, fecha, 1227. Él nace en una Valencia que todavía era un reino musulmán. Por tanto, él forma parte de ese grupo de cristianos que viven bajo el poder musulmán, una comunidad cristiana a la que le damos el nombre genérico de mozárabes. Mozárabes eran los cristianos que vivían bajo el poder musulmán en la península ibérica cuando a veces emigraban hacia el norte de la península en zonas dominadas por los cristianos, pues a veces estos los veían con sospecha porque llevaban indumentarias árabes, porque a veces usaban también como lengua eh, el, el árabe y eran mirados, como digo, con cierta sospecha, aunque fueron una cristiandad ejemplar y fueron relativamente pocos, comunidades pequeñas, por una sencilla razón, la población de origen hispano-godo, es decir, previa a la llegada a la península de los musulmanes, era la población con mucha diferencia mayoritaria, muy mayoritaria. Lo que ocurre es que los musulmanes sometían a los cristianos y consideraban realmente un privilegio el permitirles eh, vivir practicando su religión ya que eran personas del libro. Personas del libro eran los que aceptaban la Biblia como libro sagrado. Por tanto, judíos y cristianos eran considerados gentes del libro. Eso sí, eran ciudadanos de segunda clase que no tenían los mismos derechos que los de religión musulmana y debían pagar una eh, contribución, un impuesto o tasa especial llamada la yicía. Ellos los llamaban los dimníes a estos cristianos mozárabes. ¿Qué ocurre? Pues hay que decirlo, por desgracia, la mayoría, la mayoría de la población de origen hispano godo poco a poco se fue convirtiendo al islam. Por motivos económicos, para no tener que pagar impuestos, para verse libre de vejaciones, de persecuciones a que eran sometidos, en muchos lugares y épocas tenían que llevar algún vestido especial o privarse de alguna prenda especial que sí podían llevar los musulmanes, de esta forma se les distinguía no podían acceder a algunos cargos, la, la falta de fe profunda, la falta de amor a Jesucristo, el miedo también en muchos casos, o la consideración de ventajas materiales, hacía que, como digo, a lo largo de los años y de los siglos, muchos eh, cristianos de la población eh, nativa hispano se fuera convirtiendo al islam abandonando su religión y progresivamente sus costumbres. Por eso la iglesia mozárabe fue una iglesia mártir, y fue una iglesia reducida, pequeña, ¿por qué? Porque estaba compuesta por aquellos valientes cristianos que a pesar del tiempo transcurrido bajo la dominación musulmana se mantenían fieles a su fe. Fue una iglesia poco conocida, pero que ha dado a la iglesia muchos mártires y ejemplos admirables. Pues bien, Pedro Pascual, el santo del que hoy hablamos, fue un mozárabe valenciano. Eso sí, cuando él tendría once años, todo lo más trece, si consideramos como fecha de su nacimiento la primera que he dicho, de 1225, pero más probablemente cuando tenía 11 años, vivió la conquista de la ciudad de Valencia por parte del rey Jaime I, el conquistador. Él la vivió desde dentro. Él estaba en la ciudad sitiada y conquistada, pero seguramente con todos los miembros de la comunidad mozárabe experimentó una gran alegría de poder ver incorporada su ciudad a un reino cristiano como era el reino de Aragón, y concretamente un rey que era un rey piadoso con mucha inquietud por el bienestar de la iglesia y por la extensión del cristianismo. No sabemos absolutamente nada de su infancia ni de su adolescencia, pero parece ser que una vez conquistada la ciudad, poco después, él quiere seguir la carrera eclesiástica, hacerse sacerdote. Eh, parece que este es un dato incuestionable. Algunos piensan que llegó incluso a estudiar en París. No es probable. Los historiadores mercenarios actuales opinan más bien que él estudia en España, en la escuela catedralicia de la Mozarabía valenciana, y que esa es su formación, porque en sus escritos, eh, en lo que conservamos de él, no se aprecia rastros de la eh, teología ni la filosofía escolástica, que era la que predominaba en París. Eh, se habla de una teología pre- escolástica, eso sí, muy anclada en la sagrada escritura de la que Pedro Pascual llegará a ser un consumado maestro. Y se ordenó un sacerdote posiblemente con 23 o 24 años, no más. Se ordenó sacerdote probablemente en Valencia. Desconocemos todos estos datos. Lo que sí es cierto es que da, tiene una cultura muy variada y extensa. En sus escritos vemos que utiliza indistintamente en unas de sus obras el castellano y en otras de sus obras el valenciano. Domina ambas lenguas, pero también conoce el árabe y está muy versado en eh, las costumbres y creencias musulmanas. Eh, no es raro, ¿verdad? Porque él ha nacido y ha crecido en este ambiente. Conoce perfectamente también el judaísmo y parece que también conoce algo del hebreo. También en Valencia existía una comunidad judía, como era... Eh, muy frecuente y especialmente en los puertos de mar, donde había comercio con todo el Mediterráneo. Parece que conocería el francés, independientemente de que hubiera estudiado o no en París, cosa que, como digo, resulta poco probable. Por tanto, era un hombre políglota, pero que demostrará en las obras escritas que de él se conservan un conocimiento extraordinario de la Sagrada Escritura y un razonamiento teológico muy sólido, muy coherente, muy bien fundamentado. Diríamos que Pedro Pascual tiene, como diríamos hoy, una cabeza muy bien amueblada. Parece también incluso que se ordena sacerdote habiendo obtenido algún beneficio eclesiástico, alguna canongía. Posiblemente la situación de la iglesia mozárabe de Valencia es muy distinta una vez que eh, es conquistada la ciudad. Probablemente muchos musulmanes que habían tenido padres o abuelos cristianos quieren volver ahora a la antigua fe. Quizás se muestran generosos con la iglesia para mostrar su adhesión a, este, a esta fe. Lo cierto es que, quizás por necesidades económicas, los mozárabes estaban en una situación mucho más precaria que los que no lo habían sido, él aceptaría un beneficio para poder eh, subvenir a sus propios gastos. Pero es interesante eh, saber que Jaime I fue el que impulsó, junto a Pedro Nolasco y el obispo de Barcelona, Berenguer de Palou, la Orden de la Merced, de tal manera que en infinidad de documentos figura el rey Jaime I, el conquistador, como el fundador de la Orden Mercedaria. Lo cierto es que él apoyó mucho a la Orden y llevó frailes mercedarios a los lugares conquistados por él. El mismo San Pedro Norasco fue en varias ocasiones a Valencia, durante el reino musulmán para rescatar cautivos comprándolos en mercados de esclavos. Es posible que cuando Pedro Nolasco visitara Valencia se hospedara allí con familias cristianas de aquella comunidad mozárabe. No es extraño que conociera a Pedro Pascual cuando era todavía un niño. Lo cierto es que Pedro Pascual a poco de ordenarse sacerdote sin que se conozca ninguna acción suya pastoral como sacerdote diocesano, él entra, joven, joven sacerdote, en la orden mercedaria. Eh, realiza seguramente su noviciado en Valencia. Y ya habiendo hecho su profesión, es enviado a Barcelona, donde está eh, la casa madre y el primer convento de la orden y allí, durante una serie de años, por una parte, sigue adelante con sus estudios, abriéndose a nuevas corrientes teológicas, conociendo todo ese fecundísimo empuje de la tradición cisterciense que alentaba desde Poblet y que influyó en el mismo Pedro Nolasco, y realizando por su cuenta eh, estudios. Lo cierto es que durante una serie de años tampoco tenemos constancia de lo que hace aquí en Barcelona. Primero formarse o seguir formándose él, en aspectos y dimensiones a los que no podría tener acceso mientras él era un joven estudiante en Valencia. Y después él es hecho formador de los frailes mercedarios, su cultura eh, grande, su virtud, lo hacen un excelente profesor y que la orden mercedaria pudiera considerarlo un excelente fichaje, como diríamos hoy. Así, él forma a muchísimos eh, frailes mercedarios. En esta época, que ya es posterior a eh, San Pedro Nolasco, él ingresaría en la orden en torno al año 1250. Pedro Nolasco había muerto en 1245, doscientos cinco, años antes. La, la Orden se va apareciendo cada vez más a otras órdenes mendicantes. De tal manera de que, si en un primer momento la inmensa mayoría de los frailes mercedarios eran laicos, San Pedro Nolasco, por ejemplo, nunca se ordenó sacerdote. A partir de ahora, la mayoría, los que tienen posibilidades de estudiar, todos son destinados al sacerdocio. Por tanto, un profesor de teología es importante, y Pedro Pascual lo es, y muy bueno. Aquí, como digo, se desempeña durante una serie de años como profesor de teología de sus hermanos en religión. Pero, eh, desde los mercenarios conocería personalmente al rey don Jaime primero y el rey seguramente por este conocimiento le encarga la educación de uno de sus hijos el infante don Sancho el infante don Sancho eh, quiere no seguir carrera militar sino hacerse clérigo, hacerse sacerdote y entonces para preparar a este infante va a residir Pedro Pascual en la corte, siendo su profesor particular, su educador en la piedad y en la cultura. Se ordenará sacerdote el infante don Sancho, siendo muy joven y muy, muy poco después es creado arzobispo de Toledo, de la sede primada. A nosotros nos parece esto muy extraño pero tratándose de un infante hijo del rey de Aragón y de un rey importante como era Jaime I, era lo más normal, que él no iba a ser sacerdote simplemente párroco de una pequeña parroquia, sino que inmediatamente, sin ninguna experiencia, en plena juventud, fuera hecho arzobispo de Toledo. Y sensatamente le pide a Pedro Pascual que le acompañe de tal manera que de haber residido algunos años en Zaragoza con el infante, pasa luego a vivir en Toledo y se convierte en verdadero brazo derecho del jovencísimo arzobispo. Concretamente ejerce como administrador diocesano, como consultor y, y vicario del arzobispo y va a estar allí en Toledo desde 1266 hasta 1275, en que muere el arzobispo a manos de los musulmanes precisamente. Esta estancia larga en Toledo es muy importante. ¿Por qué? Porque Toledo era un centro cultural de primerísima magnitud en la península porque la escuela catedralicia de Toledo era famosa, porque además el rey Alfonso X el Sabio había eh, instituido allí su famosa escuela de traductores. Y entonces eh, Pedro Pascual tuvo a su disposición una serie de obras, de textos, de escritos, en los que nutrirse en los que perfeccionar más su conocimiento, por ejemplo, de la religión musulmana. Él siempre le llamaba la secta de Mahoma. Hizo el, el rey, el Alfonso X, una colección de libros con historias de Mahoma y de la religión musulmana. Quería conocer mejor a sus enemigos, quería comprenderlos. Hizo además que estas obras... Se, se tradujeran, evidentemente, del árabe al castellano o al latín. Probablemente, Pedro Pascual será el fundador del convento mercedario de Toledo. No nos consta, pero si no, eh, le dio pujanza y le dio fuerza con su estancia allí. La, la erudición y el conocimiento de la Sagrada Escritura, quizás, de las letras hebreas, viene de esta etapa porque él no dejó nunca de estudiar al mismo tiempo que enseñaba que predicaba que escuchaba él escucha personalmente a musulmanes y judíos, quiere comprender y eso que él siempre se siente muy contrario detesta al islam y al judaísmo él no, no entiende de medias tintas no considera que una cosa puede ser eh, mentira, errónea, dañina y al mismo tiempo ser respetada. Pero quiere comprenderlo, quiere comprenderlo desde dentro, precisamente para tratar de arrancar almas a estas eh, religiones que él considera eh, falsas. Cuando muere el eh, infante arzobispo, Pascual se aproxima a los 50 años, tendría 48 o 49 años de edad. ¿Y ahora qué? Hay algo que ilusiona a todos los mercenarios y es poder participar en alguna redención o rescate de cautivos. Él todavía no ha podido hacerlo. Ahora se le presentará la ocasión y nosotros sabemos que entre los años 1252 y 1280 participará en cuatro redenciones en la ciudad de Granada pero de esto continuaremos hablando en nuestro próximo programa hasta entonces mis queridos hermanos recibid la bendición del Señor